0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Potropláticas. En esta ocasión tenemos un podcast bastante especial. Como muchos ya saben, yo curso dos licenciaturas. La primera es filosofía y la segunda es medios alternos de solución de conflictos. ¿Pero qué son los medios alternos de solución de conflictos? Para poder hablar de este tema hoy tenemos a dos de mis compañeras a, la, a las que les quiero dar la bienvenida, a María de la Luz Amudio y a Silvia Sara Chirino Jaimes. Aparte tenemos a dos compañeros de otras generaciones más avanzados que nosotros, a Ulises Mendoza Domínguez y a, Fabinho, a Fabina Osorno. ¿Cómo se encuentran? No hoy amigos.
1: Hola, mucho gusto. Yo soy Fabina. Eh, un honor estar aquí en tu podcast. Miguel, gracias por la invitación. Y pues yo me encuentro muy bien. ¿Cómo están ustedes? Hola, mucho Mike. Me
2: gusta, un, un gusto tenerte aquí eh, y la invitación me congratula mucho eh, espero que podamos hablar de este tema que es bastante importante para la sociedad
3: Sí, muchas gracias Mike por invitarnos a tu podcast este, para poder hacer saber a la comunidad y pues Nada, nada más. Muy, muy, muchas gracias.
0: Bueno, pues para empezar, yo quiero hacer un énfasis eh, en qué son los medios alternos de solución de conflictos y cuál es la diferencia que tienen con la licenciatura en Derecho. Yo sé que tú, Ulises, cursas Derecho en la UNAM y que cursas eh, medios alternos aquí en la universidad, en la UEMEX. Entonces, desde tu perspectiva, desde cómo lo has vivido tú, ¿cuál es la diferencia entre los medios alternos y cuál es la diferencia entre
2: el Derecho? Creo que es una pregunta muy buena, eh, ya que a veces se tiende a polarizar eh, esta relación que lleva el derecho y los medios alternos el derecho como tal eh, busca entender un poco del comportamiento del hombre en sociedad y su manera de regularlo eh, de vincular algunos procedimientos, de nutrirse y de eh, enfocar quizá el concepto no sea la justicia, pero sí eh, un proceso eh, que se adecue a las necesidades de las personas y también eh, que se llegue a un resultado satisfactorio para que se pueda corregir cierta eh, anomalía en la sociedad. Normalmente hay algunas conductas indefectibles, pero en general el derecho prevé eh, tanto unas maneras de solución, como lo son con el litigio, con procesos abreviados, con procesos, pero también... Eh, no está peleado con la negociación que es una parte importantísima tanto en los medios alternos como en el derecho y con el cual se pueden construir distintos acuerdos y que en general da pauta a que todo se pueda facilitar un poco más, que de hecho esa es la labor de los medios alternos para mí, estos últimos representan vanguardia absoluta porque mediante sus modelos, ya sea un transformativo eh, con las narrativas o incluso enfocándose en las personas y en los problemas, llega a constituir eh, soluciones que van más con las personas y con su vida, y con su enfoque interdisciplinario le permite eh, avanzar dentro de la psique de las personas, dentro de las relaciones que se desenvuelven con ellas, y también un poco de lo, de lo que le ha formado, eh, quizá un poco de su hábitus, y por supuesto eh, entenderlo desde varias aristas. Creo que pueden ser complementarias porque de hecho su naturaleza parte de ahí. Los medios alternos en un principio fueron vistos como maneras de desalojar un poco la carga judicial porque, como sabemos, hay distintos litigios que se toman eh, un tiempo excesivo de meses, de años, ...y que llegan a agotar a las personas y que llegan a saturar los tribunales... ...y evidentemente eh, disminuye la eficiencia tanto de los magistrados, de los jueces... ...de absolutamente todas las partes involucradas, de los abogados... ...y por supuesto que los medios alternos tienen esa tarea de además de desalojar un poco de esa carga judicial... ...resarcir el tejido social, eh, por así decirlo, tiene un efecto expansivo... Los medios alternos, además de prever soluciones un poco más prácticas con principios rectores que velen por las personas eh, intenta generar cierta conciencia social y como lo vamos a tratar más adelante mediante instrumentos como la cultura de la paz y mediante el entendimiento de ciertas problemáticas sociales emergentes y viendo todas las áreas de aplicación de la mediación, conciliación, negociación, arbitraje y justicia restaurativa se pueden instaurar muchos modelos de solución Creo que el derecho busca un poco la confrontación en algunas partes, pero tampoco está tan peleado con eh, llegar a negociar en algún punto. Sin embargo, llega a ser más largo. En cambio, los medios alternos eh, se ven con la tarea de constituir nuevos modelos para que la gente pueda trabajar en sus relaciones, para que pueda trabajar en sus verdaderas necesidades y entenderlos más como humanos y no simplemente como un proceso.
0: Y es bueno saber de, de un estudiante de las dos carreras cuáles son las diferencias exactas que, que él nota. Y te me adelantaste un poquito porque eso iba, le iba a preguntar a Fabi. Desde tu perspectiva, Fabi, tú que ahorita ya estás haciendo servicio y que estás eh, en esta vida laboral, ¿cómo has sentido es, eh, que, que encajan los medios alternos? Y, y si nos puedes platicar un poquito de cuáles son. No simplemente nos quedamos en, en mediación, sino que existen eh, la justicia restaurativa, la mediación, la conciliación y demás medios.
1: Sí, exactamente. Existen diferentes mecanismos alternativos para la solución de controversias y todo depende mucho de qué es lo que quieras solucionar. En el caso del derecho, bueno, eh, obviamente yo lo hablo desde mi punto de vista como estudiante de medios alternos. Yo no tengo el mismo conocimiento que el compañero Ulises sobre derecho, pero por lo que nos han mostrado es de que el derecho únicamente tiene como base el litigio, ¿no?, y en nuestro caso es como enfocarnos realmente en diferentes áreas o en diferentes este, conflictos que pueden llegar a tener las personas, como lo es la mediación. La mediación pues se puede ver de diferentes variantes, como lo es la mediación familiar, lo es la uh, mediación civil, eh, hay mediación también laboral, etcétera Entonces también mediación privada, mediación pública y son diferentes vertientes que surgen de esta misma. Lo mismo con la conciliación, también nos han enseñado, no sé si ustedes ya desde primer semestre, la verdad yo ya no recuerdo muy bien, pero este, nos enseñaban también la diferencia entre mediación y conciliación porque podían a llegar a parecer similares, pero sin embargo son diferentes. Y pues todo esto radica en cuanto a la mediación, es nosotros como un tercero imparcial, es el que promueve la comunicación entre las partes, que se ven involucradas en un conflicto para que puedan llegar a, un, a una solución, pero nosotros solamente proponemos soluciones. Esta es la diferencia entre la mediación y la conciliación. En cambio, en la conciliación, nosotros damos como las soluciones como tal, pero aún así todavía tienen como esa oportunidad de elegir qué solución es como la más pertinente o es la que puede llegar a satisfacer las necesidades de las partes que se ven involucradas. En cambio, en cuanto al derecho, sabemos que hay una diferencia entre ganar-ganar y otros puntos de vista este, diferentes en cuanto a cuando hay un conflicto. Y en este caso, nosotros sería esa situación del ganar-ganar, de que ambas partes lleguen a un, a un acuerdo en donde beneficie no solamente a una parte. Y por el lado de los abogados y de todo esto del derecho... Obviamente ellos van a ver en cuanto al beneficio de su cliente y nosotros en nuestro caso es como ver el beneficio de ambas personas en el caso de que se sean dos personas las que están involucradas en el conflicto o ya este, incluso podría ser una mediación este, comunitaria o irnos incluso como a, a cosas más grandes, ¿no? incluso también mediación en empresas y todo ello. En el caso de, también como lo mencionaron, la justicia restaurativa, esa va más enfocada como en el área, es, me parece que penal. Ahorita, de hecho, es este, una materia que estamos llevando en séptimo semestre. Es, este, nosotros estamos viendo ese lado de la justicia restaurativa, como lo mencionaba el compañero Ulises, que es este, resarcir el tejido social. De hecho, esa es base de los medios alternos y también como base la cultura de la paz, que se basa más que nada en en una comunicación asertiva y en una comunicación de una manera pacífica en donde se puedan llegar a soluciones que haga que haya una mejora en cuanto a la sociedad. En el caso de la justicia restaurativa, como les comentaba hace un momento, este tiene que ver mucho con, con el área penal. Nosotros estamos viendo con lo que es la víctima, el victimario, los familiares, los involucrados dentro de todo esto. No solamente nos basamos como... Muchas ocasiones lo hemos visto este, en algunas situaciones que, que se basa más como en el delincuente o en la víctima o nosotros vamos como más a fondo de también involucrar a los familiares o incluso las personas cercanas o las personas que llegaron a ser afectadas por esta situación, pero sobre todo que haya también esa cultura del perdón que creo que es muy importante y también va en conjunto con la cultura de paz que vamos a mencionar más adelante. Eh, por otro lado, el arbitraje, eh, todavía no tenemos, me parece una materia como tal que nos haya hablado de ello, pero en lo que yo llevo de, de la carrera nos han hablado del arbitraje por el lado más que nada mercantil. Entonces, es lo que les comento, ahora sí que las diferencias de cada una de, de esos este, medios alternos eh, radica mucho en el área que, que sea el conflicto, de dónde viene el conflicto entonces yo creo que eso sería lo que tendría que decir hasta el momento, la verdad es de que pues, no me deja de sorprender esta carrera y me doy cuenta de que hay muchos lugares en donde nosotros podemos encontrar como esa oportunidad de nosotros poder este, prestar tanto nuestro servicio social como también incluso ayudar como, como mediadores o incluso como estudiantes este, de los medios alternos, yo creo que como bien lo sabemos, este, los conflictos son parte de nuestro día a día y creo que es muy importante lo que nos presenta esta carrera y sobre todo tanto como en lo personal como en lo profesional.
0: Eh, bueno, ya, ya encontramos las diferencias entre, entre una y otra carrera y vamos a entrar un poquito al tema de, de la cultura de la paz porque es una, una materia que nos enseñan desde primer semestre y yo les quiero preguntar a ustedes dos eh, si me pueden contestar los tres o los cuatro. ¿Qué tan importante es para ustedes? O ¿Cómo han vivido este transcurso de la cultura de la paz eh, alrededor de, de, de estos dos o tres años que llevan en la carrera?
2: Pues creo que lo definiría como un seriado de epifanías, porque la cultura de la paz se basa eh, probablemente, eh, y quizá eh, estoy haciendo, eh, de, bueno, estoy sintetizando de más, pero es la promoción de valores, actitudes y comportamientos y la disminución o erradicación de la violencia y esto basándonos en algunos ejes teóricos al menos eh, donde ha proliferado un poco más todo esto ha sido en la declaración de los derechos humanos en los tratados de la organización en la organización de las Naciones Unidas y en general pues ha tenido desde ahí su nacimiento desde las resoluciones Creo que era 53-0 en el Manifiesto 2000 y demás. Pero un autor que creo que hasta el momento seguimos llevando y que es clave para el entendimiento de todo esto es Johan Galtung, que aporta cosas súper valiosas para el entendimiento de todo esto, que creo que sintetiza en una especie de triángulo, bueno, un triángulo que tiene como un, un respaldo, en el cual vemos que además de la violencia directa, de lo que apreciamos como agresiones verbales o físicas, también se esconde la violencia cultural, la violencia estructural, y pues lo que maneja todo esto es el comportamiento, la actitud, la negación de necesidades y demás. Y creo que eh, en sí toda la formación que tienen las mediadoras y los mediadores es de mucha importancia por una palabra que es clave, Interdisciplinariedad Y creo que en un libro que es clave también para los mediadores Que es Hablando de violencia de Sarakov eh, Se menciona la omnidisciplinariedad Que se refiere a la integración de distintas disciplinas o de ciencias sociales En nuestro caso, lo que hemos llevado hasta el momento Ha sido sociología, comunicación eh, eh, Creo que en un futuro llevaremos pedagogía eh, pues lo de Derecho, lo de Psicología en general, estamos empapados de muchas áreas. Y a pesar de que esto se pueda tornar a la dispersión, creo que todas tienen un área de, de aplicación específica, eh, conociendo algunas nociones generales de los temas. Y creo que el conocer del trasfondo que se oculta en el actuar de las personas y entenderlos como un ser social, como entenderlo como una psique individual, de atender las necesidades, de separar los problemas, de que incluso en el proceso, cuando hacemos un caucus, cuando estamos haciendo un report empezar a analizar qué es lo que está pasando y en general prestar eh, una escucha activa puede conllevar a conocer mucho de estas violencias estructurales que existen y en el mantenimiento de la cultura de la paz pues es la prevención de todos estos mecanismos yo creo que eh, al valorar todas estas aristas eh, es importante eh, poderlo eh, entender como en una educación para la paz que el niño se le debe de educar en todas estas áreas o al menos se deben de atender y no, no, no podemos caer en, en juicios contra las personas por, porque no tenemos probablemente todo el contexto que rodea su vida y creo que eh, la cultura de la paz quizá sea un poco tediosa para las personas porque representa quizá esta imagen de mantener una actitud parsimoniosa o un comportamiento muy adecuado ante la sociedad y en general como ver esto eh, como en el derecho en el deber ser y quizá eh, alejándose un poco de la realidad pero creo que nuevamente incurriendo en Galtung que hay dos conceptos la paz negativa eh, que probablemente para muchos sea controversial este tema porque eh, se menciona que la paz negativa eh, es una que dura muy poco algo efímero, que solamente disuelve un conflicto momentáneamente pero que no arrastra ninguna raíz en cambio la paz positiva que sí eh, genera un puente de comunicación y un trasfondo entre las partes que es lo que buscan algunos métodos de la mediación como el de Baruch eh, Bosch y de JP Folger de la promesa de la mediación en los cuales se busca como mejorar la relación entre las partes e incluso que después del conflicto se mantenga el vínculo y creo que hacer que prevalezca esto mediante políticas públicas y mediante la implementación eh, que ya se está haciendo de los medios alternos, pero una quizá un poco más grande, porque quizá una de las deficiencias que tiene esto es que no hay mucha publicidad al respecto creo que es algo que todos hemos experimentado que cuando mencionamos que estamos estudiando esta materia es muy probable que las personas te pregunten en qué consiste y creo que porque están más familiarizadas con eh, los métodos por excelencia que podría ser resolverlo con eh, litigio, incluso con terapias familiares pero una materia integrativa es esta y, e interdisciplinar que creo que puede fomentar mucho eh, acuerdos más constructivos Y creo que la cultura de la paz Es lo que nos permite eh, Conocer un poco De, de los mecanismos que pueden hacer que, que prevalezca Un acuerdo O una algo en, en un punto De acuerdo en la sociedad O en general dentro de las relaciones Humanas, creo que es bastante Importante y claro Está que es importante basarse En algunos ejes teóricos Para no caer en, quizá en subjetividades de este concepto de la paz, que para. que reitero que para muchas personas puede resultar un poco complejo. Y aquí
0: ustedes mencionas cosas bien interesantes. La primera que me llamó la atención es hablar de, de los niños, ¿no? Esta pedagogía que debemos de lograr de, del deber ser, que, que realmente pues no, no se puede llevar a cabo de una manera real, porque es una lo considero una utopía, pero si sí a través de, de, de este tipo de de materias, de ejercicios que nos, nos, nos empiezan a, a mover, en especial en estas carreras, que para empezar también, o sea, nos preguntan qué son los medios alternos, ¿no? Eh, pero hablando un poquito más de la cultura de la paz, enfocarnos precisamente en eso, y también hay que identificar algo que se me hace muy clave, que es la, la diferencia entre conflicto y entre violencia. El conflicto es constante y lo podemos tener eh, entre nosotros mismos y como tú mencionas a, a Galtung, que nos menciona acerca de, de la violencia estructural y, y estos temas, entonces eh, eh, concuerdo bastante contigo y este no sé si tú, Fabi, quieras agregar algo en este momento.
1: Sí, de hecho este también concuerdo con ustedes de lo de la cultura de la paz, eh, de hecho... También algo que nos enseñan desde el inicio de la carrera es que nosotros tenemos entendido de que el conflicto es algo negativo ¿no? y sabemos que el conflicto en realidad pues, es transformativo, o sea, nos puede ayudar a diferentes cosas, a cambiar estructuras, a cambiar este, relaciones familiares. Creo que realmente el conflicto es muy benéfico ante la sociedad y esto va muy de la mano con la cultura de la paz. Eh, lo mismo tanto la paz como el conflicto tiene que estar dentro de una sociedad porque es un balance. Entonces, eh, aunado a lo que comentó Ulises, eh, exactamente la cultura de la paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos, e incluso estilos de vida que podemos llegar a tener. Y nosotros como mediadores, como ustedes lo comentaban, desde una pedagogía, nosotros podemos como incursionar incluso desde el punto de este, este tipo de, de servicios de la cultura de la paz ya sea en una mediación escolar, nosotros el mostrar como este tipo de no sé, programas o pueda haber como diferentes formas de que nosotros podamos hacer como un poco más viral esta situación de la cultura de la paz, sería un buen comienzo como para ir transformando a la sociedad y que vayan comprendiendo que hay otras maneras de solucionar sus conflictos, ¿no? Yo recuerdo mucho a alguna maestra, no, no sé específicamente quién era, creo que era una profesora que se llama Siraís. en mi caso a mí fue quien me dio este cultura de paz y no violencia, y nos comentaba que en el caso de Estados Unidos y otros lugares, la, la cultura de la paz, la mediación y todo ello es como sumamente importante para la formación de los niños, para que sepan cómo solucionar sus conflictos sin llegar a, a esto, ¿no? a, a que la violencia llegue a escalar. Entonces creo que es muy importante como parte de la cultura de la paz, ya adentrándonos un poco más en ello, que es erradicar el conflicto a través del diálogo. Y eso es muy importante, cosas que nos enseñan durante toda la carrera, que es tanto la comunicación asertiva como la escucha activa. Es muy importante el, el saber comunicarnos, también como lo decía Ulises, la, este, las diferentes disciplinas que nosotros llegamos a ver dentro de, de la carrera, a veces ni siquiera hay materias, creo yo, que que a veces creemos que no, no tienen como importancia o no entendemos por qué no las enseñan o creemos que son de relleno, pero realmente creo que todo va en conjunto y todo va enfocado a, hacia lo mismo. Realmente conforme va pasando el tiempo, van pasando los semestres, e incluso en el mismo semestre en el que te encuentras te empiezas a dar cuenta de que se empiezan a relacionar las materias, por alguna razón se empieza a relacionar las materias. Entonces es, es muy importante el, el tomar en cuenta todo esto. Yo creo que para empezar con la cultura de la paz tiene que comenzar como individuo y termina como comunidad. Recuerdo también un libro que vimos, en, me parece que fue en la clase de lógica, no recuerdo la verdad el nombre del libro, pero hablaba de, de los macrosistemas, de los mesosistemas y todo ello, cómo va ahora sí como que de lo general a lo particular o de lo particular a lo general y creo que nosotros podemos sembrar como esa, esa semilla de la cultura de la paz para que se pueda llevar las cosas de la mejor manera y como les comentaba, creo que realmente el diálogo y la negociación es sumamente importante para, para este tipo de cultura de paz y, y que se sepa realizar de una manera correcta y que podamos saber nosotros como humanos el el cómo resolver nuestros conflictos, creo que eso es muy importante, también hay una materia que ustedes llevarán más adelante que es resiliencia, también es muy importante de todo ello, creo que también es parte del de, de conocer este, de sociología y todo lo que nos enseñan de psicología, creo que es lo que a mí más me, me llama la atención de esta carrera, eh, todas estas materias que llevamos, nos hace ir no solamente ver el conflicto de una manera superficial, sino realmente ir desde el centro del conflicto y muchas veces pues, nos han enseñado que, que el conflicto viene desde casa, ¿no? O vienen cosas desde la casa y es exactamente la educación que nosotros vamos teniendo y cómo nos vamos desarrollando como, como humanos, ¿no?
0: A mí me gusta mucho lo que dices, Fabi, porque ¿qué crees que... Este cambio, como tú lo mencionas, sí se ve desde, desde primer semestre, ¿no? Y precisamente en este momento que ahorita yo estoy cruzando esta carrera y que a la vez estoy trabajando mi tesis en ética, tengo la posibilidad de poder, de poder ver o de ampliar el, el, el panorama de decir no solamente es esto, no solamente es quedarte con tus ideas y decir no, es que yo estoy bien, eh, sino encontrar ese flujo para poder... Ver que no soy solo yo, sino que existe una otra edad y que a través de ella me tengo que correlacionar y que tenemos que, eh, que, que vivir de una manera, eh, precisamente como lo, la palabra lo dice, no pacífica. Tenemos que encontrar ese medio para que uno se sienta bien con el otro y que el otro sienta empatía por uno, ¿no?
3: De tratar a la gente también, ¿no? En el, el carácter de uno mismo va cambiando va siendo más empático, va va aprendiendo a escuchar, a, no a oír, ¿no? Como nos comentaban en la clase de, de comunicación, no a oír sino a escuchar esa comunicación, este verbal y no verbal, ¿no? Eh, todos esos esos puntos que a veces dejamos en el vacío que tienen mucho mucha importancia, ¿no? Va vas cambiando poco a poco y la verdad siento que esta carrera es a lo que oigo de, de los demás compañeros es algo que todavía nos falta y es un, es un sinfín de aprender, ¿no? Es este como estar mmm, comiendo y comiendo para, para nutrirte de más cosas.
0: Entonces, ¿ustedes eh, consideran que sí es relevante la cultura de la paz para nosotros? ¿O que, eh, como le decía Fabi, nada más es una materia de relleno que, te, que tenemos que, que cursar?
2: Yo considero que sí es valiosa pero también hay que entender mucho del trasfondo. Algo muy importante que mencionaron fue lo del conflicto, y lo verán mediante la teoría del conflicto y conflictología, que tiene pues, todo su historial y creo que se basa mucho en el entendimiento humano del conflicto y toda esta progresión que ha tenido históricamente. Al menos los anales de la teoría del conflicto datan en China, Grecia, la India, y normalmente estos esquemas eran de dominación que se basaban en, en entender eh, al conflicto como una manera de reabastecerse, de mostrar superioridad con motivos expansionistas y en general muchos defectos sociales que evidentemente ellos no eran conscientes de que se tenían. Y con autores quizá un poco más contemporáneos como lo hemos visto con el propio Galtung eh, con Dahrendorf, con Ballander, con Giddens, etcétera, Hay autores eh, que van muy de la mano con la sociología, que nos brindan otra perspectiva del conflicto y más que nada lo que lo genera, ¿no? lo que detona un poco esta pólvora que hace que las naciones choquen o que haya un problema de trasfondo. Y creo que para poder aplicarla adecuadamente hay que entender mucho de sociología algo que consideré muy valioso dentro de nuestra formación fue en el momento en el que tocamos las problemáticas sociales emergentes porque entender fenómenos como la migración, como el feminismo como eh, eh, las distintas desigualdades que se presentan a nivel social y específicamente dentro de la nación eh, es, es muy importante para saber por qué no ha tenido una correcta ejecución todo este armatoste de la cultura de la paz, que si bien es valioso y probablemente ha tenido una aplicación efectiva en otros países que tienen un, un nivel de desarrollo superior. Creo que eso es bastante subjetivo. Eh, al menos eh, creo que aquí tenemos algunos fuertes, pero también hay bastantes deficiencias que cubrir. Y al menos creo que sería importante el estudio de la sociología para poder comprender todo esto. Eh, incluso eh, llegando a un tema que quizá le agrade un poco más a Mike por su formación filosófica, pero al menos lo que hemos estado analizando dentro del segundo bloque de metodología de las ciencias sociales ha sido la dialéctica y cómo se ha presentado este proceso y que quizá de forma inconsciente eh, sigue estableciéndose A través de los conflictos, de las huelgas En general este esquema de la tesis, antítesis Y cómo se está modificando el mensaje Cómo se puede sintetizar cierta información Y en general hasta que puede trascender a la dialéctica negativa eh, Y ver más allá de la conclusión Creo que es importante pues ver también hacia adelante Pero mucho más hacia atrás para entender qué es lo que le pasa a la sociedad y poder aplicar un instrumento de esta magnitud.
0: Y ahorita que lo mencionas, que todas las sociedades son diferentes, yo, yo, yo les quisiera hacer una pregunta a, a Ulises y a, a, a Fabi, relacionada precisamente con este aspecto a lo mejor sociológico. ¿Ustedes creen que la paz es universal? O sea, y quiero hacer en, énfasis en esto. A partir de ciertos valores morales, eh, axiológicos, de, de las diferentes entidades de los diferentes países de los diferentes continentes que toman unas cosas como buenas y otras cosas como malas que eso ya es un aspecto totalmente humano ustedes consideran que la paz es universal o que se basa como eh, precisamente en este tipo de valores estructurados a través del tiempo en donde unas cosas son buenas y otras cosas son malas o sea la paz es relativa o la paz debería de ser universal
1: sí. En mi caso yo considero que la paz debería de ser universal, concuerdo mucho con lo que acabas de decir Mike, en el sentido de que creo que realmente todo influye mucho por la cultura que tenemos, o sea, volvemos al mismo punto, siento como que todo va hacia lo mismo, es desde cómo nos van formando desde pequeños, o sea, eso es sumamente importante y la cultura que tenemos este, en cada país es sumamente diferente difiere un poco de, de lo de la cultura de la paz, por ejemplo, como lo comentó Ulises, en, en que sea como en países como más desarrollados y todo ello, porque realmente conforme va pasando la carrera te vas dando cuenta de algunas cosas muy interesantes, como que la cultura de la paz, realmente lo de el conversar, la mediación y todo ello, de hecho no es como de que haya nacido apenas, sino realmente también incluso esto venía desde nuestros antepasados, Realmente ahorita este, estoy teniendo la clase de justicia restaurativa, eh, me está dando el, el, la clase el maestro Mario, y pues la verdad nos ha dicho que muchas veces asisten a comunidades para aprender de ellos, no realmente para que nosotros vayamos a enseñarles a ellos, sino es para aprender sobre toda esta situación que realmente se llevaba como a una... Este, pues a una mediación, básicamente creo que los principios de la mediación incluso podrían venir desde nuestros antepasados. Entonces es muy interesante todo ello y siento que es parte de la cultura, pero con ello ya va incluso este de la mano la la ética o el concepto de ética que tenemos. De hecho, este un maestro que, que me dio ética, el maestro Adrián... Nos marcaba mucho que la ética era subjetiva, realmente también como que depende mucho o lo amoldas mucho a tu conveniencia, incluso este, hay otras cosas que, que sí realmente creo que los humanos como que hemos aprendido a, a, a manejar las cosas a nuestra conveniencia y siento que realmente debería de ser de una manera universal porque siento que todo va como de una sola forma. En el caso de la paz, siento que la paz solamente sería de una sola forma, sería, yo creo que buscar un bienestar social, pero un bienestar social real y como comunidad, o incluso hasta mundialmente, ¿no? Eso es lo que yo considero, debería de ser en beneficio para todos, no solamente verlo de una manera individualista.
2: Yo eh, considero que es importante lo que menciona eh, Fabina del, del saber que podemos obtener de ciertos sectores sociales, de ciertas eh, partes específicas de la república y demás, pero creo que sería ignorar muchos problemas muchos problemas, al menos en el sentido de que eh, creo que un ejercicio sociológico importante es problematizar y saber qué es lo que se esconde detrás eh, de ciertas problemáticas recurrentes y creo que Parte de la labor del mediador es encontrar un poco esa raíz para poderla tratar adecuadamente. No estoy diciendo que sea imposible aplicar una cultura de la paz en países con distintos niveles de desarrollo o algo parecido, pero al menos creo que en materia educativa y dentro de otros factores, sin incurrir en, eh, en este recurso de de la teoría educacionista de donde, donde se ve esto como la máxima solución de todos los conflictos de la humanidad, al menos creo que es importante tener una noción clara de lo que está pasando y muchas veces las personas no llegan a conocer de todos los conflictos que les rodean probablemente esté sufriendo, sufriendo de distintos tipos de violencia y no es consciente de ello la persona, o probablemente esté siendo afectada en distintos aspectos de su vida cotidiana, en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida social. En general, es bueno saber qué es lo que está orillando a las personas. Y un instrumento de esta magnitud, creo que, eh, sería una idealidad de establecer una paz universal, pero el conflicto creo que siempre va a ser un motor de cambio, ya sea positivo o negativo y eso también es bastante subjetivo y cayendo en concepciones éticas pues creo que es delicado manejarlo en el mediador, creo que definir algo tan grande como el bien y el mal o lo que es correcto y lo que no, eh, depende totalmente de lo que ha visto la persona a través de su vida, de su historia eh, de lo que tiene en la cabeza, creo que es eh, difícil encontrar un, una etiqueta para una persona, creo que eh, en un cliché pues es un mundo cada cabeza y también eh, ver a a, a la paz como un instrumento eh, universal creo que es, es lindo pero también es complicado establecerlo creo que un acuerdo es muy difícil en, en cuanto a esas escalas creo que las disonancias se presentan individualmente y van escalando a distintos sectores y creo que el mediador dentro de lo que puede hacer, además de tratar el conflicto directamente, es estudiarlo y hacer que evolucione un poco más toda esta teoría del conflicto para saber cómo aplicar un mecanismo más, más efectivo a una escala aún mayor. Y Fabi, mencionas algo muy importante
0: que me gustaría resaltar. Eh, eh, digo, yo no concuerdo con Isaac. Yo eh, no concuerdo con la idea de que la ética es subjetiva porque se basa en principios universales o con máximas de principios universales. ¿A qué me refiero? A que debe dejar de, de, de ser por el bien propio o por el bien e interrogarse el por qué lo hago. Eh, mis acciones deben de afectar a tal o cual. Entonces, hablar de, de la moral es hablar de valores propios que nosotros conservamos y que tenemos eh, enraizados. En uno mismo. Y hablar de ética es hablar de esos principios universales que rigen a una sociedad o a un conjunto de normas. Entonces, digo, yo no concuerdo mucho, eh, respeto a Adrián como, como docente, pero no me voy a meter ahí. Y también quiero rescatar muchísimo en esto que, que mencionamos, esta pedagogía del niño que debemos de empezar a tratar y que mencionaban tanto Fabina como Ulises a través de los niños, eh, es bien importante y lo podemos resaltar nosotros en Humanidades. Tratamos filosofía en niños y a través de, de estas ideas que le empezamos a inculcar, a través de ética, a través de, 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 de historia de la filosofía, de dialéctica y demás cuestiones, tenemos la posibilidad de cuestionar al niño eh, el porqué de sus acciones. no Entonces, es, eh, a través de la filosofía de la educación podemos mostrarles una cara de cuál es el comportamiento debido y a través de eso podemos llegar a la cultura de la paz. Se nos está extendiendo un poquito el tiempo, ya vamos a terminar, pero me gustaría escuchar eh, una, una pequeña reflexión final acerca de, de la cultura de la paz.
1: Bueno, este en mi caso yo voy a tomar este, parte de lo que dijo el compañero Ulises, Realmente yo también estoy totalmente de acuerdo, creo que sería como una hasta un punto el, el pensar que todo puede ser de manera pacífica, yo lo comenté anteriormente, realmente eso no, no puede suceder, realmente creo que la cultura de la paz es de suma importancia y es de inculcarse, como lo mencionamos constantemente desde niño, desde la pedagogía y todo ello, es muy importante ir inculcando las cosas para poder lograr un cambio, ¿no? E incluso en nosotros mismos, eh, estudiando esta carrera, como lo mencionaba la, la compañera Luz, ella lo dice bien, nosotros vamos cambiando nuestras ideas, o sea, a pesar de nosotros tener la edad que tenemos y todavía poder cambiar ciertas ideas conforme lo que vamos aprendiendo, imagínense lo que podríamos hacer en un niño, lo que podríamos hacer con los niños, ¿no? Entonces... Eh, Retomando eso de la cultura de la paz, siento que es muy importante para la sociedad para tener un, un beneficio colectivo, no solamente individualista y también de la misma forma no, no le veo problema con que exista el conflicto dentro de la sociedad porque era lo que les comentaba, ¿no? creo que realmente ese es una, este, un equilibrio que debe de haber dentro de la sociedad, no por el hecho de que haya una cultura de paz significa que no haya conflicto. Pero la cultura de paz yo siento que iría más enfocada en saber cómo resolver esos conflictos, no usar la violencia y buscar la mejor manera a través del diálogo, que es el caso de, de nosotros que estamos estudiando medios alternos, que creo que es la manera más viable de, de una solución de, de un conflicto es el, el platicar, el, el entablar un diálogo en donde se pueda usar esto que tanto mencionamos y que ustedes ven en la materia de comunicación que es tanto la escucha activa como un diálogo con una comunicación asertiva, creo que es de suma importancia, entonces siento que es muy importante, siento que es que El conflicto, pues sí, va a continuar, es parte de, es transformativo, como lo sabemos, todo ello este, tiene un porqué el conflicto, pero es importante el saber cómo resolver los conflictos para, para encontrar esa, esa paz social o incluso es, pues esa, ese beneficio, como yo les comentaba desde hace rato.
2: Pues me parecieron aportaciones muy valiosas de María de la Luz, de ti y de Fabina, eh, creo que tiene una visión muy amplia eh, desde avanzar un poco más en la carrera y creo que eh, solamente aumenta mi ambición en llegar hasta ese punto para, para conocer aún más de esta carrera que creo que jamás me dejará de enseñar. Y creo que la cultura de la paz puede ser algo ideal. Eh, provee buenos instrumentos teóricos, desde esto de las violencias estructurales, desde lo que nos enseñan en la declaración de los derechos humanos y en general eh, a través de los distintos tratados que se han manejado. Pero evidentemente la aplicación es totalmente distinta y creo que debe de analizarse el tipo de sociedad en el cual va a ser eh, efectuada. Y creo que eh, es un buen mecanismo para que la sociedad mantenga cierta calma, que puedan manejar bien sus diferencias, creo que eh, no debe de significar eh, para muchas personas la paz como el estatismo dentro de, de, de los conflictos, creo que sería un error muy grave, porque la pasividad eh, tarde o temprano incita a una agresión, creo que reprimir algunas cosas es inevitable, pero solamente hay que saberlo hacer de forma inteligente. Para eso, tanto los mediadores como los psicólogos y demás profesionistas pueden integrar las, la educación emocional para que puedan identificar lo que experimentan, lo que necesitan. Y en general, creo que también la labor del mediador es entender. ...su contexto social, las necesidades económicas que existan... ...la, la forma en la que se lleva a cabo eh, su aprendizaje sociocultural y en la psicología, pues eh, sin ánimos de una retrospección o de analizar directamente a la persona creo que al menos entender algunas de sus emociones de su lenguaje y en general de cómo se llevaron distintos procesos y que lo trajo hasta cierto punto creo que integrando esta interdisciplinariedad de los medios alternos y con la cultura de la paz se pueden hacer muchas cosas interesantes en cuanto a políticas públicas eh, en tratar mediaciones, conciliaciones directamente y todos los medios alternos, los tres restantes y creo que es aplicable y creo que es valiosa pero evidentemente hay que trabajar en muchos sectores para poderla hacer efectiva dentro de nuestra sociedad al menos hablando de nuestra república y, e incluso de nuestro estado e, e irlo delimitando, incluso empezando desde desde casa y, e inculcando eso a los niños. Creo que eh, es algo muy valioso lo que mencionas de inculcar filosofía desde una edad temprana y también eh, todas estas visiones. Creo que el niño no debe de ser limitado en cuanto a sus dudas y en cuanto a lo que se le pueda inculcar. Creo que desde ahí se parte eh, de un error para que eh, pueda desarrollar eh, distintas eh, conductas que puedan ser perjudiciales ante la sociedad Así que por mi parte es eso, creo que es un instrumento valioso Creo que puede moldear a una buena sociedad Pero sin olvidar el trasfondo y cómo debe de gestionarse el conflicto En distintos niveles, escalas y sectores
0: Pues nos faltaron muchos temas por hablar Yo sé que el tiempo no nos da y que escuchar algo de más de una hora de repente puede ser tedioso, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer mucho a ustedes por estar aquí, por compartirnos eh, ese conocimiento que ustedes han adquirido en estos años y invitarlos a que sigan en, en este camino de, de descubrir eh, esto de la cultura de la paz, e implementarlo a los medios alternos y también invitar a las personas que se quieran que se quieran ver relacionadas con los medios alternos, que se acerquen a nosotros, ¿no? que realmente no somos personas cerradas, que les podemos dar ya sea un consejo, ya sea eh, una pequeña plática y que siempre vamos a estar abiertos a, a, esa, a platicar con todos ustedes. ¿no? Yo les agradezco a ustedes por estar aquí, muchísimas gracias a Fabi, a Ulises, a Sara y a Manera de la Luz por compartirnos un poquito de su tiempo, eh, les agradezco muchísimo y nos vemos en, en una próxima. Muchísimas gracias.